0: Vi ska ju faktiskt prata om nio idag. Ja. Alltså det här är ett avsnitt som ni har frågat efter. Vi har ju skjutit lite på det mm. för att det är så mycket. Och så liksom, det händer så mycket under ja, det den så tiden. Intensivt. Det är intensivt, mm. både känslomässigt men även vad som händer. Mm. Eh, men nu har vi varit kära. okej, okay, nu känner vi att vi har lite distans så att vi faktiskt kan prata om det. Vi ska försöka komma ihåg allting imorgon. Kom ihåg, ja, precis. Exakt. Och inte vara så röriga. Men eh, det är ju ett speciellt ställe. Ja, Jätte. Alltså, helt fantastiskt men otroligt speciellt Och det är ju typ 10% av alla som föds Som hamnar på Nio
1: alltså, Många är förberedda på det Medan vissa är absolut alltså, inte Jag tänker att de flesta
0: inte är förberedda på det
1: alltså, För oss har det varit lite lyxigt Att vi har vetat om att man ska hamna på Nio Jag vet inte Hur många tvillingar det är som föds varje år för att Jag tror att de ändå är förberedda på att det kan ske ja mm. Men de som får ett barn Eller bär på ett barn De är ju absolut inte förberedda Det är ju en värld mm. som man inte vet Existerar förrän man hamnade i den mm. Och det är väl det som är Även fast du och jag var förberedda på neon mm. Även fast vi hamnade där mm. Så var vi fortfarande inte redo för den verkligheten Nej. För att det är en helt annan verklighet
0: ja. Och då fick vi ändå rundturer på sjukhuset Man fick ja. se hur det sitter så alltså såg ut, man fick liksom information om vad som skulle ske mm. Tänk när man kommer in och föder Om man inte är beredd Och så föder man kanske ett sjukt barn mm. eller för tidigt barn Det är, det här, man, man.
1: Ja, det, är det här det stragglar med För man är ju van med att du hamnar på BB mm. Och sen så får du gå hem ja. Här hamnar du på BB Och sen åker du in på nio mm. Så nu har vi varit hemma i en vecka Mm. Och jag, jag måste ändå säga att jag är så jäkla glad över att vi spenderade så mycket tid på 900-talen. För att om inte det hade varit för det då hade inte jag kunnat gjort allting som jag gör idag med barnen oh. och all den här medicinska... Vad säger man? Medicinsk kunskapen, kunskapen, erfarenheten... Jag tänkte säga utrustningen. Uh -huh. Så det känns... Asskönt ändå ja, Samtidigt som det känns lite sorgligt För att man, som förälder kanske man inte ska kunna nej. det här Men det är ändå en trygghet alltså, Man vet vad man ska luta sig på Ja liksom.
0: och att man kan säga det blir ju, Såklart man behöver säga att refresha sitt minne mm. Men när man har gjort det en gång så kommer det ju mycket snabbare Exakt. Så det blir ju, Men tänk vad sjukt att Typ två veckor sedan då var det ju Jag vet är Inte det sjukt jo. Och att det är, nej, nej förlåt, det är inte sjukt att det var världsproblematurdagen Det sjuka är att dina barn är födda på världsproblematurdagen ja, Det är jättegalet
1: jag Av alla dagar Jag visste om det föddes de föddes jag bara, De föddes på världs prematur Jag bara, vad menar ni? De bara, ja, det är prematur-dagen idag Och dina barn är prematur Jag bara, jaha! På tal om BB Mm, mm. 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 Ni vet när man, efter man har fått barn det här sa jag tidigare nu när jag har sagt att jag har problem med moder. <går> ja, har det gått bra med det? <går> Faktiskt jag blev läkt. Åh vad bra. Okay. Så det <går> <går> Men ni vet efter man fäder barn ja. så får man ju lite problem med magen och så. Mm, tarmarna. Ja, tarmarna. Mm. Och jag, jag antar att du också fick det.
0: Mm. Mm. Alltså jag tänker får inte alla det. Jag vet jag inte. Att vid så är det väl att typ inte att de lägger av men man flyttar ju om och håller på så att de måste liksom komma i, alltså det är som att de sätts igång igen efter ja.
1: liksom hela förlossningen. Det är som att de ligger där slappa nu när man har gått igen. Exakt. <laughs> Jag tyckte min bb tid var fruktansvärd. Inte för att så här, jag har precis fått barn och allt det här, mm. utan för att jag fick infektion, det vet vi ju. Mm. Sen, om, om ni vill lyssna på det så finns det en förlossningsberättelse. Ja, mm. Det är avsnitt 10 och 11. Ja. Så då kan ni gå tillbaka och höra den tiden. Men i alla fall, jag hade jättemycket magknipp och då kom läkarna in och sa: Men det är bara för att du har mycket gaser, jag har bara ammort ah, Jag har precis opererat mig. Mm. De var: Du får pissvän till. Visste, Lambert, du, visste du vad han prisventil var då? Nej, hej <laughs> Vi hade inte blivit introducerade <laughs> till den. Och då sitter Lambert där, han fattade inte heller vad det mm. Men han sitter ju liksom, jag ligger på sängkanten. Och han, han, han sitter ju verkligen vid sängen. Och bredvid mig då, vid typ min rumpa. Om man säger så. Ja. Så de bara inte du... att han stoppat in pismint. Nej, är du galen <skratt> <skratt> eller? Vänta. Jag vet inte kanske. Dräns. Så jag fick ju stoppa in den där pismint. Jag trodde med läkan stoppade i pismint inne, men jag kunde sant. typ inte. Vad då skönt? Nej, men istället för Lambert alltså alla dagar i veckan. <skratt> Stökig kille, helt dramatiserad. Men det svåra var ju det här. Jag trodde inte på att jag hade gasen i magen, Och ah. därför jag hade ont utan ah. jag var så här, det är något fel. Jag var kärnig med dönden. Ja. Så de stoppar in den där pisventillen och så sitter Lamerie där. Jag bara, Lamerie, sätt på dig och Nu på en gång, nu på en gång. Han bara, nej. Jag bara, okej, okay, men håll för öronen då. Och inte näsan. <laughs> nej, jag sa öronen. Jag skämde så mycket. Tänkte, mm. mig, ni kära fortfarande. Jag, har precis fått jag har inte fisio-rapa och sånt mm, framför mm, honom. Mm, mm, mm. Och vi tänker att sitter precis på mitt ass, mm. okej? Okay? Och jag hör värsta brakaren, vet du, den slutar ja, inte heller, det nej, finns inte ingen <laughs> ja, jag vet, jag vet. Jag vet. <laughs> och jag ser till mig, jag bara, stänga öronen, stänga öronen, Och jag ser hur han försöker hålla sig för skratt mm. för att det går igenom öronen. <laughs> och jag skäms, jag blir alldeles rörd i ansikten. Alltså, jag tycker det är så jobbigt. <laughs> och det värsta är att det slutar inte, det fortsätter i en timme, bara nej, fiser och viser och fiser. Och jag bara säger gud. Oh, här... Han försöker stötta mig genom att låtsas som att... Han... Att det är alltid normalt <laughs> ja. när han, ser när han, han tjej, alltså, tjej sitter... Men jag ansiktet, och... han försöker skratta igen <laughs> yes. att jag sitter där och... det är liksom i hans face också. Oh
0: my God.
1: Så jag bara säger det här kommer jag aldrig mer gå uh. igenom
0: igen. Nej. Aldrig, Men jag fattar aldrig. exakt. Det sjuka, det här borde man ändå fatta innan. att Om dina tarmar har varit av, eller mm. så här, inte fungerat som de ska under den period. För att Markus vän hörde av sig till oss efter förlossning. Han bara, vad ska hämta till er? vad ni vill, vad vill ni tjäna? Och Marco kommer vad är sugen på? Jag bara, sushi. Han bara, okej. Så beställde vi två. Och Marco var typ inte så hungrig. Så att jag åt min, mm. min, mina bitar. Och så åt jag typ halva hans mat. Vilket är väldigt många bitar. Min mage. Tänkte den har inte äta. Alltså den är ju liksom, jag åt pinnglass, isglass. Det, det så man inte äta när man har problem med papparna. Exakt. Nej Nadia, alltså jag, från ingenstans typs under natten. Alltså jag fick det kändes som tarmvred. Jag har inte mm. haft det, men jag har folk har beskrivit alltså, tänk att någon vrider om tarm. Du vet ju, men jag ah, försöker förklara jag vet, för det. liksom ah. någon vrider om oh. dina tarmar som man du vet så här, gör med tvätt. Man vrider <laughs> ut. Vattnet. Så kändes det och jag bara tryckte på den här knappen. Jag bara det är något fel. Alltså det är, det är någonting i honpa. Det är bara gaser. Jag bara, pa? Jag bara, alltså gaser kan inte göra. Så hon bara, jag bara, Och jag var så van att de har hjälpt mig med allt. Mm. Du vet, när man har ont, man har ja, fått någonting. Exakt. Så kommer hon in hon bara, du behöver prutta. Jag bara... <skratt> <skratt> Det var en finsk också. Jag kan inte ens här och människa <skratt> behöver prutta lite. med Ja, och han var typ så här. Då. Han tänkte bara, kan vi få sova? <skratt> jag bara, nej, alltså jag har jätteont. Hon bara, du prutta. Och så sa hon också, hon bara, eller du kan få hjälp med pisventil. Jag bara... Nej, då ska vi pröva Pröttar vi här Alltså jag gick in på toaletten Nadia. Alltså, Exakt som du sa Alltså, det var så, här... alltså så länge bara... Ja, det var tydligen bara Men det tog ju tid innan det kom igång Alltså det var ju verkligen Ja, i alla fall Okej, okay, så det var det om BB det var den tiden. Men faktiskt, om ni vill lyssna på våra förlossningsberättelser Och liksom in på BB Då är det ju avsnitt 10 och 11 mm. Nu kör vi nio
1: Nu kör vi nio mm. Så efter man har hamnat på BB mm. och man ligger där. Jag och Lamere, vi var kvar på BB i sex dagar. Mm. Medan barnen hamnade direkt på intensiven, på IVA. Mm. Och då fick vi gå från BB till IVA och hälsa på barnen. Jag mm. gjorde inte det de första två dagen för att jag hade en infektion och det jättedåligt. Men Lamberi mm. fick ner, gå ner och göra det. Mm. Ner, var det, det var långt ifrån. Eller hur, ja, hur alltså du? Det var, du behövde ta en hiss och så fick du åka hela vägen ner. Och gå mm. genom värsta korridorerna för att komma till Nio. Mm. Ska jag, vi förklara? Ja. Bara, iva är
0: liksom... BB är ju där man hamnar efter man ja. har fått barn. Och där hamnar ofta kvinnan och mm. barnet. Men ja. eftersom våra barn var för tidigt för, födda. Ja. Så hamnade de på Iva. Och Iva är intensivvårds avdelningen ja, för prematurbarn. För prematurer, ja. Mm. Så att det är liksom en separat del. Så mm. att du som mamma hamnar inte på IVA för du måste ju ha din eftervård på BB. Mm. Och barnen... Kan inte vara på BB, för de är inte tillräckligt friska för att vara där. Så de får vara på IVA. Och det är på olika ställen, vilket gör det svårt.
1: Så när jag var på BB så var jag sängliggandes. Just för att jag hade infektion och jag hade problem med talmarna. Och jag kunde inte gå än. De var ju väldigt på om att man skulle ställa sig på gå efter ett traysasnitt. Men jag kunde inte det. Det är ju för typ
0: blodpropp och du vet, risk och så.
1: Så jag kunde inte det. Så då fick de lov att alltid skjutsa ner mig med en säng till IVA. Och det här tyckte jag var jätte jobbigt mm. För jag kände mig så låst. Jag kände mig så sjuk. Jag hade ont överallt. Mm. Och jag var så hormonell att jag, jag bara grät. Ja. 24-7. Alltså det var det enda jag gjorde. bara grät. Jag ville bara sova. Mm. Alltså det var det enda jag tänkte på. För jag var helt slut efter förlossningen. Mm. Och då fick de honom att skjutsa mig med sängen dit. Och jag tyckte det var såklart skitjobbigt. Ja. Men sen när jag väl kom ner dit. Då fick jag ju för första gången ta barnet. Mm. Och ha det hud mot hud. Kommer du ihåg vem du hade? Jag hade Kelia. Ja. Och jag vet att Lambert hade varit där innan redan. Mm. Och fick två barn. Och kunde skicka bild till mig när ja. han låg där med två barn. Och då hade barnen... Jag reagerade inte över det först. Mm. Utan jag fick det här lilla, lilla spärbarnet. Mm. vägde 1200 gram. Så liten. Så jätteliten. Då fick jag det här barnet. Och då sa de att det är jätteviktigt att man kör hud mot hud. Mm. Just för att barnen ska känna den närheten, tryggheten. Och det är bra för deras tillfrisknande att mm. köra hud mot hud. Men efter, precis när jag fick hela på famnen. Då började jag störtgråta. För att han hade ju se papp. Mm. och CEPAP är ju någonting som hjälper dem att andas mm. helt enkelt mm. så man har den på näsan och så sitter den fast liksom på
0: huvudet. Mm. Det är som en mask och så går det liksom runt
1: hela. Exakt, mm. och så var han alla tre var ju det. Men så var han uppkopplad med alla möjliga sladdar. Mm. Där man kunde koppla upp till alla de här monitorerna. Mm. Som visade pulsen och syresättningen. Och det är det vi kallar för saturation. Exakt. Och det är det som var så svårt. Eller jag
0: tyckte det. Att när man bara för att komma... Alltså ta sig till IVA. för mm. projekt. Och sen när man väl kom dit. Att få dem på sig. Alltså allt det här tog ju så lång tid. För då ja. skulle de koppla ur sladdar. För att kunna lägga på dem igen. Ja. Och lägga dem på. Alltså barnet ska på en själv. Mm. Det krävdes ju alltid typ så här... <laughs> Två, tre personer när man Exakt. kom dit för man kunde inte, Tänk vad sjukt ändå För jag tänker på det mycket efterhandat efterhand att Man kunde inte bara gå och plocka upp sitt barn nej,
1: nej, nej, Utan nej, nej. det
0: var så här, hej vi är här nu Och så pratade man med sjukvårdsmål de bara, vi hjälper er alldeles alltså, Som att man typ skulle
1: vara på ett uppdrag typ
0: Ja men ja. lite mm. och det var ju så här, För det var ju så viktigt att hud mot hud, hud mot hud Så man ja. vill ju vara där så mycket som möjligt mm. men,
1: ja. Mm. ja det var det enda de pratade om mm. Och det tog oss typ en vecka tills jag kunde komma ut ur sängen. Mm. Så jag fick till slut komma ut med rullstol. Mm. Och det här gjorde så att på Iva där vi var, mm. då skulle man komma in i rutinerna och göra det här, de här grejerna istället för det som sjuksköterskorna gör. Mm. Så då hade de listor. Mm. Så de hade en blå lista och en gul lista. Mm. En var om de alltså med blöjbyten och, mm. och avföring och kiss och allt sånt. Och sån matning. Mm. Och en andra var att man skulle byta saturationsmätaren då från varje fot var tredje timme man inte få brännskador på fötterna.
0: Har det brännskador? Ja, Aha. så när den
1: här pålampan är på så kan man få brännskador mm. och då måste man ju byta saturation. Och saturation, det var ju det så här det mäter liksom pulsen, pulsen och syresättningen och den
0: sitter alltid runt foten. Ja, precis. Nu mm. var det varannan timme typ man skulle byta eller? Ja, nånting ja. sånt. Mm. Ja, den... Tänkte byta på tre barn varannan ja. timme. Alltså bara det liksom. Exakt. Kom också att komma så var, de där listorna var ju jätte bra. Ja. Men eh, det var verkligen, det var det enda man gjorde. Då, förutom när man var hud mot hud så var det och i de Krista Krisa i de här listorna.
1: Och det känns som att det var en all evighet att stå där och uh -huh. göra de här grejerna. Uh -huh. Det som jag tyckte var största utmaningen och som Iva förutom deras hälsa, det var att när jag kommer ner från BB mm. så fick jag, och i den här rullstolen då så fick jag tvätta händerna, mm. jag fick splitta händerna jag fick sätta på mig förklädda. Mm. jag fick sätta på mig handska och munskydd Det var så sjukt det. Och då det, det rubbade min anknytning till barnen. Mm, för att mm. då helt plötsligt satt jag på med ett förklädd som inte var mammanadja. Mm. Där jag skulle vårda barn som var mina men jag kunde inte känna att de var mina mitt mm. i alltihop. Och just för att så här, jag fick inte bara gå dit och bara, nu plocka upp mitt barn. Mm. För mitt barn gråter och mm. mitt barn är ledsen. Mm. Och jag kommer ihåg när man kom in till rummet, vi de hade det precis renoverat för att vi hade ju neonatal på hade sjukhuset. Mm. Så det var en helt ny, ny avdelning. Mm. Vi hade ju ett helt Alltså en hel avdelning för oss själva. Just för att så här, det var tre bebisar. Mm. Så de låg verkligen i liksom först tre olika sängar. Mm. Och sen så fick de en gemensam säng. Men de här pulsmonitorerna tog så mycket plats. Ja. Så att de fick liksom vara där. De tog över det, ja. Och i mitten då så fanns det liksom som en glasbunker i mm. den avdelningen. Där att läkarna, och sjukvårdskarna kollade upp allting. Mm. Hur, hur det var och hur det såg ut. Mm. Och efter det så kommer man ju in och så får man sätta vi satt oss på en jätteskön stor som man kunde reglera sig upp och ner som på ett hotell. Du vet. Mm. Och så skulle man börja köra det med hud mot hud. Och vi fick alltid byta skjorta. Vi fick inte ha samma sjukhusskjorta. Utan när vi kom men in kom där ja, mm. så fick vi byta mot den vi hade. Slänga den i tvätten och ta dit en ny. Mm. Och varje gång vi skulle gå ut från och man skulle äta lunch eller vad man nu skulle göra. Då fick man byta och sätta på mm. ny igen. Så allt, det var, bara det var en process. Men jag tycker det är så sjukt att det är så olika riktlinjer. Ja, men nu var under coronatiden så jag vet inte om de var så här att Aa. den här avdelningen var extra känslig. Ja, såklart. Jag liksom tänker jag. Aning, men jag. Men jag tänker att, för
0: att du var på Södersjukhuset. Mm. Och vi var på Huddinge. Mm. Och sen blev vi flyttade till ett annat sjukhus. Och
1: alla de här tre har helt eller olika. Helt olika mm. Men de har olika rutiner. Ja. Och ja. Det är så här, jag tyckte det var jättejobbigt. När jag hör andra. Där fick de, vissa fick ha besök. Mm. Vissa behövde inte alls sätta på sig med liksom förklädda. Och ja. alla jag behövde ju ha det. Ja. Och Lamberti behövde ju ja. ha det. Ja. Men sen så minns jag det så väl att vi gjorde ju samma sak. Om och om igen, varje dag. Mm. Så vi kom in, vi gjorde allt det här med procedurer med förklädda och sånt. Mm. Det var direkt prat om hud mot hud. Alltså, hud mot hud var de stenhårda mm. med. De sa alltid, ni ska, ni ska. Alltså, man satt där en hel dag. Det ja. var knappast så att man gick ut och käkade mat. Ja. Det, det existerade inte. Mm. Och så fick man ta det här hud mot hud, och sen efter man har gjort det, då skulle man se till om de skulle komma. För de fick ta barnet och lyfta det här barnet, inte sängen in. Och där började typ resan. Det var där det började bli jobbigt. Mm. För att då sitter en typ antingen jag med två barn mm. hud mot hud. Eller Lamberi med två barn hud mot hud. Och jag ett. De här larmen. Mm. Alltså tänk er att för tidigt födda barn är ju på IVA av en anledning. Mm. Förmodligen för att de inte kan syresätta sig ordentligt. De dippar i saturationen. Alltså både puls och syresättning och allt det här. Mm. Och de här ljuderna från varje skärm. Mm. De låter... Didit, didit, så fort ett larm går mm. Och när det var gult larm Då betyder det att så här, nu är saturationen Alltså nu ser på väg ner mm. Men när det blir rött Alltså så många gånger jag tappade det För att det blir ju Alla de här skärmarna Ibland låter de alla samtidigt mm. Mm. Och då ligger de mot oss yeah. Och då springer läkarna och sjuksköterskorna mm. in i rummen och försöker putta till dem. Och försöker se till så att de börjar andas igen. Ja. Och då är det inte för att deras hyressättning har gått ner. Det är inte för att deras puls har gått ner. Utan det är för att de slutar andas. Mm. De totalt slutar andas. Mm. Och mina gjorde det kanske några gånger per dag. Ja, och det är ju så. Alltså för oss föräldrar blir det så jävla
0: traumatiskt. Alltså för att man blir så här, vad, vad är det som händer? Men för eh, de som jobbar där märker man att så här, det är deras vardag. Alltså mm. de gör det här. De kommer, de vet precis hur de ska. Och de vill ofta typ, alltså de vill ju få in oss föräldrar i det. Mm. Medan man själv bara, hjälp barnet. Alltså, du behöver inte berätta för mig vad du gör. Alltså, Nej, bara, bara ta barn. mitt ja. barn och se till att det mår bra. Mm. Rest, du kan förklara för mig efter. Alltså, mm. Så kände jag mycket. Men de var ju så proffsiga. och så, så här, Jag tror inte det som föräldrar fattar man inte att det är normalt. Alltså, så här, eller även om man fattar det, det är så jobbigt att det är larm hela tiden. Och det är, för att de är ju för tidigt för att deras lungor är inte utvecklade. Exakt. Det är därför vi är kvar ja. på Nio. För att de behöver hjälp mm. med sin andning. Mm. Men då att till exempel att de kunde säga efter att ha ätit, ja, Amelia gjorde alltid det mm. Så gick hon in och fick typ så här matkomma mm. Och då var hon helt så här avslappnad Så då slutade hon andas Mm och vi visste ju det. Här, nu när hon har ätit då kommer hon bli så här, lite så
1: här, groggy. groggig. Mm. Men det är så... Det är så proffersen. Alltså, ja. För till oss sa de ju att så kommer de sluta andas när ni är hud mot hud just för att de, det är som det att, är att de tror att de är i magen mm. igen. Och Exakt. du vet det där satte hårt på mig. Mm. För att då var jag så här men jag då vill, inte, vill, jag, inte. Jag vill ah. inte ha barnet på mig. Mm. Det, det står så fel för att de här läkarna de här sjukvårdskan de pratar ett helt annat språk ja. än vad man själv gör. Mm. För dem är det precis som du sa normalt. Men för mig är det så här. Nej, men det är inte, du kan inte sitta där och säga till mig att det här är det normalt mm. när min, mitt barn är uppkopplat. Alltså det make no sense Nej. i mitt huvud. Det är inte normalt. Mina barn kan inte andas. Mm. De behöver hjälp med att börja andas igen. Mm. Alltså för mig är det inte normalt. Nej. Jag hade en helt annan bild av det här än vad, än, än vad det blev. Ja. Så det var typ det jobbigaste och det var det, det enda vi gjorde varje dag. Ja. Sen när man kom in i rutinerna på IVA vi var på IVA i fyra veckor på intensiven. Mm. Och det är ganska lång tid För att ändå föda prematurt För att du ska egentligen till ett familjerum sen ja. Men vi var kvar på IVA i fyra veckor Och gjorde samma sak om och för med För att de behövde, de Vård. behövde den vården de behövde, ja. Och oftast brukar man säga då på IVA Att så här, de behövde den vården under övervak Man är mm. fortfarande övervakad på familjerummen Fast på ett helt annat sätt, vi kommer mm. komma till det mm. Men där behöver de alltså människor som jobbar Vaken natt inom vården Som tittar på de här mm. monitorerna Och ger dem alla de mediciner de Alltså det de har behov mm. av Sätta på en ny skjorta, sätta på förkläde, ansiktsmask, handskar, mm. komma in i rummet. Och när vi kom in i det här stora, stora rummet så sa vi hej, hej. Mm. Till slut blev vi så att vi, vi sa bara att nu är vi här. Mm. Vi följer listorna. Mm. Vi kollar på listan. Vad gjorde de senast? Vad gjorde de mm. inte? Mm. Vi kollade om med sonden, Okej, okay, vi behöver såndmata. Hur mm. mycket såndmatning ska de ha? Ronden kom. Läkaren kom och berättade att ah, nu kanske någon av era barn Kelan, behövde sola en del. Mm. För att han hade gul sot och mm. det betyder att man är ganska gul i huden. Och mer än så vet jag faktiskt inte Nej. vad det, med det betyder. Mm. Mm. Det är ganska vanligt också. Det ja, precis. Och sen sånmatt man och så byter man blöja på alla tre. Och så mm. kryssar man i det. Och sen så byter man pulsmätare. Mm. Och på det här så har jag börjat pumpa och amma. Mm. Och det tyckte jag var jättejobbigt. Jag menar, mm. först färdig ska jag börja amma en litet, alltså ett litet, 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 litet mm. barn. Och ni och så lägger de i en napp. Det första de gör mm. i barnets mun. Det ja. gör man inte annars. Nej. Just för att det här sugbehovet gör så att barnet påminns att andas. Handlas, ja. Så det, så det hjälper är egentligen jätteviktigt mm. för spädbarn.
0: Mm. Spädbarn som är för
1: tidigt födda. Ja. 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 Och det är så också de undviker plötsligt spädbarns död, mm. Nappen. Mm. Så att det är jättebra grej. Liksom. Mm. Och då skulle man helt plötsligt lära dem att Amma att mm. hålla på vid tutten. Mm. Först och ska jag sitta då och hålla ett barn som är lika lite som din hand. Mm. att säga, Nu ska du ta min tutte här med barnet är så, så så litet. Det var svårt. Ja. Jag grät många gånger när jag ja. försökte amma. Många gånger. Jag Men det. jag var ändå glad för att jag fick lov att pumpa hela tiden för att man skulle hålla igång den här amningen. Mm. Och varje gång då så kom man bara så här, nu har jag kommit med en liten burk. Mm. Och då, alltså när vi snackar sprutor och sånt, det var inte så här 50 ml sprutor, det var inte 20 heller, då kom vi till mm. efter. Det var så här 10 ml små, små tunna, mm. smala sprutor som man sprutade in mm. och vi kallade dem för snackis eller smackis. Mm. Så då fick man, man lägga ja, i munnen på vanen det. och det gjorde mig jättebra det glad. Ah. Så när jag bara så här, jag har en liten spruta här. då ja. bara, ja men ge, ge hur mycket du vill. Och det var verkligen typ en så här mysig, det vi tänkte julaftan en så här mysig mm. lite stund. Mm. Så Lambert fick en, jag fick en och så gav vi alla tre. Jag bara, det till Ikelian också. Exakt, typ. det var ju det. Oh, gud, så då fick man sig lite försiktigt i, i munnen. munnen ja. Och man såg dem de njöt av amningsmjölken. Alltså, och då var man så här, åh jag gör någonting ja. som är tillräckligt. Ja. Alltså man kände någon som gud jag fick vara mamma lite mm. grann. Jag kände det exakt gjorde samma jättemycket, ja. man blev skitglad. Ja.
0: Varje gång man kom med såhär pumpad mjölk, man bara... Jag var aldrig gladare att vara en ko. Nej. Jag var här är min mjölk. Alltså. Ja. Och det var verkligen lite, lite. Alltså det blev ju verkligen upp. Alltså så här, produktionen kom ju inte igång. Det gick jättesegt. Ja. I alla fall för mig gick det så segt. Ja. Men alltså bara det här lilla som man kom med. Och de var... Jag tror vi de är vana med det här. För de var så... Peppande. Alltså det var som en sån här hejarropad. Man kom och man bara, det här har jag fått ut. De bara, jättebra! Ja! Och man bara, yes, <laughs> ja! yes! Och så är det vi... så här
1: fem milliliter ja, i en och, liten och, tänk, då man, liksom. och då har man
0: pumpat i typ en timme. Alltså man ja, pumpade länge. Ja. Så jag tror att de har varit med om att mammor kanske har blivit liksom så här, gett upp. Ja. De kanske försöker hjälpa till och vara så här, ja, men det här är bra. Du gör ett jättebra det tog jobb. Ju, alltså det tog
1: ju verkligen några veckor att komma igång ja, med. Ja. Och jag kommer ihåg att de bara säger, men om du har barnet vid dig mm. så ska du alltid pumpa samtidigt för att det producerar bröstmjölk mm. Så då satt jag där med ena och höll. pumpen Hand, så här. Uh -huh. Medan den andra satt bredvid mig bara för att få in så mycket mer. Jag bara titta, det kommer jättemycket. Ja. Alltså man var ju superglad fastän ja. att det var extremt psykiskt påfrestande. Det var För att det var så hormonell. Ja. Jag
0: har flera gånger jag funderade på till slut. Alltså jag var så här, det är inte värt. Alltså, Nej. Det är inte värt eh, tiden jag ligger ner. Det är inte värt eh, min psykist. Ingenting var egentligen värt när man då. Nej, mm. för att då var det så här. För det, för det känns också att det kommer inte komma något. För att det, mm. hur kan det komma så
1: här lite Om liksom? mm. man tänker att man ska få sova när man är där på IVA. Men man, Nej, man sover det ju inte på det. Alltså, du, du har så mycket oro i kroppen. Ja. Och du och måste alltså, Du pumpar, måste ju Upp och pumpa. varenda jävla
0: och pumpa. Och du mig på dem. Och ge dem sånt. Och sånt matar dem. Alltså det är ju grejer man gör. Ändå, alltså, fast man är där liksom. Läkarna sa att när man är där med ett barn är det jättemycket för föräldrarna. Mm. För att det är, liksom, det är ju någonting hela tiden. Mm. Och då kan man oftast liksom byta av varandra. Med tre, då alltså tänker ni så här, från att man börjar till att man är klar. Och man faktiskt ska gå och lägga sig. Det tar fyra, fem timmar. Mm. Och vi, behövde liksom, vi fick sova i skift. Alltså det mm. var alltid så här, man kan inte båda bara sova.
1: Nej, nej, det går inte. Mm. Så, och sen så kommer jag ihåg hur man så här, när vi satt i rummet. För att, efter BB då, mm. jag var på BB sex dagar. Där de hade renoverat så hade man liksom familjerummet i korridorerna av IVA. Mm. Så då var det jättenära till mm. slut. Och det var jätteskönt att vi fick komma till ett jättestort, fint familjerum. Mm. Men barnen var kvar på IVA. Mm. Och jag kommer ihåg i korridorerna där fick man alltid gå in så här. Man gick till typ ett kylskåp. Eller typ som en ja, men så gud, som ett kylskåp Och så hämtar man en, en plastpåse av sin, sin storlek Av amningspump och allt sånt Och så fick man hämta in det, ta in det ett rummet Använda det, mm. och pumpa Och sen när man har klart det så kan man gå och lämna mm. Bröstmjölken med datum och namn I, i li, Nej, vi la i det ett ah, okay. i ett kylskåp I ett kylskåp Och så satt jag alltid och räknade Istället för att räkna min så satt jag och burkarna Och jag bara, oh, shit, jag har fem ah, burkar ah, nu Men de var inte fulla för fem öre Det kanske var typ två milliliter mm. en, bara, Du sparar allt Ja och då kunde de komma och säga, Nadja, idag istället för... För att på, NIO, på NIO så har de ju... De har inte ersättning utan de har ju fortfarande bröstmjölk. Donerad bröstmjölk. Donerad bröstmjölk från tillvecka 40. Mm. Och då sa de, idag har de fått 50% av din mjölk. Mm. Och då blev man också såhär, jätteglad. jätteglad och bara, Okej, ja, men det är någonting ja, liksom. Ja, och så blev det som ett bakslag när man kände att man inte hade fått pumpat ut ja. tillräckligt. Och bara såhär, nej men nu fick de donerad. Mm. Men det var ändå ändå ja. bra. Men det är Men... verkligen
0: svårt för att det är att du får ingen sömn du äter inte jättebra och du har en stress på dig liksom, alltså, det är, så alltså, det är så mentalt så... jättejobbigt mm. och i allt det här så ska du inte ens med ett barn få igång amningen utan med pumpen. Ja. Alltså det är verkligen så att du har typ alla odds emot dig egentligen ja, till ja. att få igång mjölken för att du måste syckligt dåligt i så Alltså jag var lite så här, jag visste att jag skulle pumpa men jag hade ingen koll så här börjar man direkt, börjar man senare. Alltså, jag, alltså när är det man sätter igång med liksom mm. alltihopa? Och jag kommer ihåg att det kommer in en sköterska typ två när jag, jag var på BB fortfarande andra dagen och de var så här, hur har du tänkt med amningen? Har du tänkt sätta igång Jag bara ja. Jag vill amma så hon bara, ja men då måste du pumpa och jaha, okej. Okay. Alltså, mm. Sen kom hon in med en pump hon du vet rullade, de, de rullade, såhär, rullade in den, rullade. hon typ rullade in den och typ så här sköt in den jag bara hon bara så det är bara att sätta igång det står jag bara och så gick hon och jag bara, vad menar hon? Alltså, vad menar du? Vad är det jag ska göra? Jag fattar ingenting. Alltså, jag bara, äh, tryckte på den här knappen. <laughs> och så kom hon tillbaka och jag bara, förlåt, ni måste ju ge mer information än att jag typ ska läsa på den här etiketten. Mm. På vad. Men jag tror att det var så stor skillnad på att vara på BB och på Nio. På Nio var de så inkännande. Mm. De var så duktiga på att förklara. Mm. Och de, man märkte att de, de var, var där. De ja, var där för dig hela BB, tiden. Det var ju liksom så här: hej chaparall. Alltså jag var så här, hallå, är det, ja, det någon som jobbar bara här? Ja, är det någon här? Nej, här sitter man själv. Alltså, och jag tänker att det måste vara samma sak med amningen. Folk kan inte få hjälp med amningen. Alltså, de har ju jättemycket mm. att göra, jag fattar ju situationen. Men tänk vad sjukt ändå, att så här, det är helt nytt, och ingen mm. aning om vad du ska göra. Och de är så här, folk som föder vanligt och bara inte har några problem, mm. då säger de säkert så så Sätt barnet mot bröstet. Ja, Löser det sig av okay. sig själv. Grepp, mm. vilken position ska man vara Det är
1: jättemycket som är jättesvårt alltså Jag fick ju hjälp med det där under hela min IVA-tid mm. Jag kommer ihåg en sjuksköterska Så väl, hon hade så orange hår. Jag kommer inte ihåg hon hette, men hon var så så mm. Professionell och så mm. snäll Hon pushade mig, jag kunde bli arg på henne Men hon pushade henne mig hon bara, Nadja, jag på mig Du fixar det här mm. Och då var det väl så här, fram med bröstet nu Och så satt hon liksom en kudde under mig Och bara så här, nu gör du så här, och så slappnade du av mm. Och så fick hon hålla på sig där för att bebisen, det skulle barnet ta, skulle ja. börja ta tutten och hon mm. bara, ba, jobbade känns inte bra, hon ba, men det finns tuttnapp du kan lägga på bröstvården så fick ja. jag det och det, det var verkligen allt, det mm. funkade hur, hur bra som helst men ja, vi var där i fyra veckor och du lever verkligen i en dyster miljö, vi var ju där under vintertid så det började snöa och allt sånt där liksom mm, mm, mm. Och man bara kände hur man var instängd mot världen. Det kändes som att du var den enda kvar på mm. världen. Alla andra människors liv gick runt. Mm. Men ditt liv stod stig. Ja. Och det gjorde så att man blev ännu mer psykiskt drönerad. Och på två veckor, vi, vi tog inte ens frisk luft. Vi fick mm. inte gå ut. Mm. Det som var så skillnad med oss. Vi fick inte ens gå ut på en promenad. Det är vi hade liksom en liten innergård där som mm. var stängd. Och varför den var stängd vet jag inte. Men efter två veckor fick vi gå på innergården Som var liksom runt sjukhuset. Mm. En liten, liten fyrkantig lucka typ. Tur var att man var inte ensam. Mm. Alla föräldrar som var där, alla var minst lika dränerade som mm. dig. Alla mådde dåligt. Alla, alla mammor gick med de här mm. sjukhusskjortorna och mm. med tofflorna och bara så här det är, det är mycket. Mm. Det är mycket. Och man har fått lära känna jättemånga nya mammor. Ja. Och man, man känner sig ensam om Nej. den här misären. Nej. För det var verkligen långa korridorer som som institution uh. och det enda som fyllde upp Nio, det var barnen som låg där. Mm. Och de som jobbade där. Mm. För att de, var, alltså, de ska allt all eloge. Ja, ja. alltså folk som jobbar på Nio är... Men det jag, tyckte, det jag tyckte kunde vara svårt, det var inte sjuksköterskorna, undersköterskorna och de här. Alltså de, de var guld. Det var läkarna. Mm. Jag hade jätte svårt för läkarna. Mm. Framförallt en. Det var en, hon var jättebra. Men mm. det var en annan, hon var... Jag fick gå på morfin för mm. att jag hade fått en infektion i livmoden mm. och jag, jag kunde liksom inte stå upp och jag blev inte hörd från början att jag hade en infektion. Jag bara, det är något som inte stämmer. De bara, mm. men, nej. Jag mm. bara, Fast det är något som inte stämmer. Ja. Och den här infektionen upptäcktes ganska så sent in mm. på tiden Då fick jag gå på morfin och då behövde man tänka på hur man skulle amma och inte amma och pumpa och allt sånt där. Mm. Och då kom hon sen, efter fyra veckor på IVA då kan du tänka det att, de, då har vi gått igenom ett helvete. Mm. Alltså, de har slutat andas, de har behövt återuppliva ja. dem de har gjort allt, man fått jag med, gör en massa undersökningar och mm. allt för att se om ens barnen kommer klara sig. För att mm. det vet man inte om de kommer göra med tanke på att de är så små. Mm. Och du vet den här stressen om att man tror att barnen ska dö hela mm. tiden. Och att det är tre du är orolig över. Ja. Så kommer hon och så säger hon så här, ni ska till familjerummet. Mm. Jag bara, vad menar du med det? Hon bara, ni, jag bara vi i familjerummet. Hon bara, fast barnen ska flytta in till er, Hur långt in var det här? Fyra veckor. fyra veckor. Efter fyra veckor. Jag bara, det kommer inte hända. Mm. Hon bara, jo. Jag bara, det kommer inte hända. Hon bara, då? Jag, bara, för att jag känner mig inte trygg i rutinerna med barnen. Mm. Jag, må alltså jag mådde så psykiskt dåligt när jag var på nio. Mm. Jag, jag mår för dåligt, jag fixar inte det. Och vet du vad hon säger till mig? Mm. Så går det när man går på knark. En läkare. Du är sjuk. Och du är så skör. Man bryter ihop för allt Ja, exakt Man bryter är ihop för mycket mindre ah, än det Så fort barnet inte kunde sitta där ah, då, Jag fixar inte det ah. Jag bara tittade på henne och jag hamnade typ i chock mm. Och då satt i sjuksköterskan bredvid henne också mm. och, och hon satt också i chock Och bara så här, vad fan hände mm. här Men jag tog ju såklart upp det här sen Och bara mm. så här det här var inte okej okay. alltså, Det är inte så att jag vill gå på knark mm. Utan det är ni som sagt Du måste ta det här för att du ska kunna börja gå mm. Och börja liksom klara av dagen Och då tog jag inte mycket Jag tog en halv tablett ja. varje dag Så det var inte så att jag gick runt och var yr och lullig Det är det som gör att du blir så påverkad, så påverkad. Mm. Jag bara, absolut inte Du menar snarare att det ska göra så att jag I feel good <laughs> <laughs> Det kanske ska ge mig mer <laughs> Exakt <laughs> mm. Så det, det var där det, ah, vi, det ah. enda chansen vi hade. Mm. Men alla andra läkare var verkligen så här, tillmötesgående. Mm. Och att de sa, dina barn är så pass starka nu mm. så att ni kan gå in i familjerummet. Mm. Och det är där det brister i kommunikationen. Mm. För att även om sjuksköterskorna och undersköterskorna kommer och barnmorskorna kommer och läkarna kommer oavsett inom vården. När de kommer och säger att ditt barn är så pass starkt nu att ni kan flytta in till familjerummet. Som förälder, mm. går inte där ihop. Nej. För att du sitter där och ser att mitt barn är så pass starkt medan jag som mamma är redan skör oavsett om mitt barn hade till och med haft en liten förkylning. Mm. Men nu är mitt barn uppkopplat och, mm. och du säger att nu ska det vara uppkopplat i ett rum tillsammans med mig mm. där ni inte är ja. inne i rummet. Då brast jag. Ja ja det för det är det övergång. Ja, de och, det, och det,
0: övergång. de sa det från början att det svåraste kommer vara att flytta över till familjerum. Ja. Alltså bara om, alltså de förstår, de som uh, lyssnar, att det är så här, på IVA, då är det liksom läkare och sjuksköterskor som alltid, 24-7, sitter vid monitorer mm. och, och övervakar barnen. Mm. Och det är inte bara våra barn, alltså det är ju alla, alla som ligger snabbt, på nio. Ja. Så att man känner sig så trygg med mm. att, även om jag inte kanske reagerar, eller om jag inte är där för att, man sov ju själv på bb första dagarna mm. så vet man att så här de har koll på dem, mm. medan på familjerummet, då ska du och din partner, alltså de är ju där, men mm. de har inte koll på dem på samma sätt. Och Nej. du är dens främsta, liksom. Du ska göra allt. Mm. Och de sover där inne. Och jag tyckte också att det var skönt att kunna gå ifrån och få en paus. Ja. Och bara så här: faktiskt sova. För att när mm. man väl kom på dagen, det var så himla mycket och då kunde man göra allt. Mm. Alltså man hade energi, mm. men så var det ju inte.
1: Hur länge var ni på men det IVA? var det jag skulle säga. För att har ja.
0: ja, fyra veckor på IVA i jättelång tid. Ja, jag vet. Jag vet. Det är sjukt lång tid. Alltså det är en jättespeciell mm. miljö och det är jätte jag var på BB i två dagar. Mm. Jag hade också problem med att gå så. Men det som vi inte hade som ni hade, mm. det var att vi hade inte så långt till nio.
1: Du menar nu när ni var på BB? På BB, när jag ja. låg
0: på BB. Och Marco låg också, eller ja, han var med ja. mig på BB och barnen var på IVA. Vi gick ut från BB och så var det bara rakt över. Det var hissar emellan och sen var det liksom Annatina. nio. Okay, ja, ja. Så det, var, det tog liksom två minuter att komma mm. dit. Och när det redan är svårt med att träffa barnen och allting- då kan det ju inte vara att man ska åka hiss. Det känns inte genomtänkt. Nej. Det var också skönt att kunna för då var det inte så långt. Då kunde jag försöka gå dit. Alltså det mm, var, så att det, så fan, det var tillräckligt sig. nära för att jag skulle orka. Ibland mm. var Marco redan där så dök jag upp där. Han bara, fan kom du hit? Jag bara, nej men jag, jag typ, så här, försökte ta mig ja. hit. Liksom. Det gick bra. Jag pausade. Han passade hur sjuk är Jag kör det. Jag menar, mm. det. är lugnt. Men jag blev utskriven efter två dagar på BB, vilket jag tyckte var jätteskönt. För att jag kände mig liksom bortkopplad. Och jag kände mig jätte... Du pratade lite om det med anknytning. Vi mm. hade inte hela den här grejen att man behövde sätta på sig förkläder, munskydd, inget sånt. Mm. Alltså du behövde tvätta händerna och sprita händerna. Mm. Men ingenting annat. Mm. Men ändå kände jag dålig anknytning, alltså jag hade typ ingen mm. anknytning till dem för att, jag kände mig som jag kände som att jag jobbade där, ja. jag kände mig som en, alltså en, en, en ja. alltså så här, hey, det här hey. var mitt pass jag behöver bara byta kläder här dig och så ja, är det samma exakt. Mm. jag var här för att sitta mina timmar hud mot hud, mm. och man blev så in, precis som du sa, de var så på en mm. av förklarliga skäl att man skulle sitta hud mot hud, att det var så här, det var det som var fokus, mm. men det var så jobbigt mm. alltså, det kanske inte låter jobbigt att sitta på en stol med ett barn mot det, det, är det, är låter det är ganska du <laughs> Men att bara sitta timme in och timme ut Och samtidigt såhär, Alltså när du inte sitter med någon Då jobbar du ju ja. Du byter blia, du, byter, mm. du flyttar Du har de här listorna du ska fylla in mm. och Hur såg bajset ut hur såg, hur såg, Och hur ofta kissar de Alltså mm. det är så mycket grejer Och ens huvud bara snurrar, snurrar Och samtidigt är man Jag var typ borta Alltså jag kände ja. inte att jag var närvarande Nej. Utan jag kände bara här Nu kommer jag hit, gör det jag ska göra Och sen liksom Klack. Platsigt, mm. ja men det som också var bra, vi var på Huddinge, vi födde på Huddinge sjukhus mm. och de hade gjort omnio Så att IVA, där barnen låg, låg precis, de var uppradade, ett, två, tre, ganska mm. nära, alltså nära varandra. Mm. Och sen precis bakom var det en dörr och där sov jag och Marco. Är det sant? Ja, så det var precis vid barnen.
1: Så det var typ såhär inkopplat medrummet? Exakt.
0: Varför? Så att man öppnade bara dörren och så var man liksom... Med barnen? Med barnen. Och det var, det var bra på ett sätt för man var nära, man kände sig liksom nära. Mm. Det var dåligt på ett sätt för man blev liksom... Man hörde allt mm, Så mm. även när du skulle försöka liksom koppla bort mm, <laughs> Eller liksom mm. bara tanka lite energi Så gick det inte För att då, ja, man var där Det som hände när vi flyttade Och som var jättetraumatiskt för mig mm. Var att jag blev utskriven från BB Och det jag kom på eller Var så att Marco kunde allt Han kunde alla rutiner mm. Han visste vad, hur man skulle byta oh, blia Han visste,
1: alltså Jag kommer ihåg det här så väl Hur jag kände var så
0: här, oh, shit, är Jag är deras mamma För jag kan ingenting de
1: för att förklara här då. Tänk då att så här vi har precis förlöst barn mm. och mår inte bra, mm. vilket gör att pappan får gå in då och ta våran inte våran roll, de får Nej, ta sin roll de tar en större lass De tar hela. ännu större last. Mm. det brukar ofta vara så här kvinnorna tar en större lass mm. när de kommer hem, pappan mm. går till jobbet mm. här är det inte så, mm. att den här får männen ett extremt mycket försprång för att mm. de mår ju bra alltså mm. mer än kanske att de kanske inte mår bra psykiskt, ah. då får de, de lär in dem först, Exakt. och sen lär de oss. Sen. Mm. Mm. så Marco
0: var inrotad i allt, så. hur byter man blöja, hur gör man, hur tar man, alltså, hur kollar man som det? Och det är så mycket små grejer som man mm. måste ha koll på som är så här, typ avgörande för att mm. de ska må bra. Och då kom jag ihåg att jag kände, jag bara, alltså, jag inte, jag kände mig så otillräcklig. Oh, oh, alltså, ja. Jag kände mig verkligen så här, vad gör jag här? Jag kan gå. För att, vad är det, alltså, jag, jag gör ingen nytta här Jag då. gör ingen nytta mm. här. Det tyckte jag var lite jobbigt. Och sen så när vi hade sovit vår första natt på Neo, äh, nej, på IVA. Jag hade blivit utskriven från BB. Och så mm. var vi på IVA. Äh, och då hör vi på morgonen. Då tänker vi, vi där. Så vi mm. hör ju liksom läkarna och sjukhusen. Och vi hör att de typ tjafsar. Det är hetsdiskussion okay. Jag är så trött, så jag tänker inte på det där. Nej. Men Marco snappar ju upp allt. Liksom. Mm. Han behöver att de chafsar mm, alltså, ja, typ. ja, så han sitter typ så här mot dörren och försöker lyssna på vad de säger. <laughs> och sen kommer vi ut och har man sin det här ja. Och då pratar de så här, hur var natten? Eh, vad har hänt? Lalalala. Och då frågar Marco, ja, jag hörde att ni hade, alltså, hade någon diskussion var det, det oss eller var det någon annan eh, Och då säger de så här eh, ja, eh, Ni kommer förmodligen få flytta till familjerum Och Lite då hur länge har ni varit idag. på IVA då? En natt,
1: en natt, på en iva. natt
0: har vi, alltså, Barnen har varit där i tre Men jag har precis blivit flyttad dit Så jag sovit där en natt
1: okay, Så barnen har varit på IVA i tre dagar mm. Du blev flyttad dit så du var där en natt, en med natt ja. Och då okay. är allt
0: fortfarande nytt för mig Jag, vet ingen, jag kan ingenting du jag har inte lärt barn. mig någonting ja, För att jag har precis flyttat dit ja. så jag har inte, det, När jag har varit där innan Då har jag bara behövt ha dem hud mot hud För det har varit liksom prio mm. Så de har gjort allt annat eller Marco har gjort det
1: Så ni har inte fått blivit inrutinerade Ingenting. i era
0: uppgifter? Liksom? Nej, det var Marco hade blivit alltså Han kanske hade blivit 30% procent in, mm. liksom, inne i rutinerna Alltså jag började gråta direkt alltså Jag lyssnade mm. inte ens klart nej, nej. för jag var Vad alltså, pratar ni om? Jag har precis kommit hit Hur ska ni flytta mig? Alltså, mm. Marco var, varför ska ni flytta oss? För att vi har ju fått en vårdplan innan mm. Där de har sagt så här, ni, ska, ni kommer vara här i 4-5 dagar
1: ja. Och sen kommer ni, och helt plötsligt var det liksom. Så han bara, varför ska det är flytta det. oss? Det är det som är grejen på Iva, att allt går så jävla fort alltså med deras på en beslut. sekund, exakt. Det, Alltså det går ja. skit fort med alla beslut de har Det är som på alla
0: andra sjukhus och alla andra avdelningar mm. Det är platsbrits, alltså det är liksom, ja. Allt handlar om vem mår sämst ja. Och vem behöver vården mest Och då sa han, han bara, får jag fråga en sak Han bara, bara flyttar ni oss för att vi, våra barn mår tillräckligt bra För att vara på ett familjerum Eller flyttar ni oss för att våra barn mår bäst av dem som mår sämst. Alltså såhär, vad är det? Åh oh, jävlar vilken fråga. Och då kollar de bara för han. De bara, nej men era barn är starka. Han bara, nej men det var inte min fråga. Mår de tillräckligt bra för att vara i ett familjerum? Hade ni tagit det här beslutet om det inte... De bara, men det är komplext och vi behöver liksom hitta... Och vet, så vet Och Då blir det ju värre. Nej men då sa han bara, för att jag hörde er ha diskussioner. Så det betyder att ni inte är ensamma. Ja. där. Han bara, och då betyder det att det är någonting som är fel.
1: Så det här avsnittet blev väldigt långt, så vi kommer att dela upp det här till två delar. Och nästa del kommer ni få höra Adiams plötsliga förflyttning av sjukhus, men också Markus Schaffs med sjukvårdspersonal. Så stay tuned! Hej då! Hej då!